0: une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis geopolitiquefr Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en qui et sur notre site internet. Dans le numéro de ce mois-ci, le dossier est consacré au terrorisme. Et puis en vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de réaliser ces émissions, de vous les proposer gratuitement. Donc en nous abonnant, c'est une manière de nous soutenir et ainsi de nous permettre de continuer à vous offrir ces contenus différents, podcasts, émissions sur Youtube, magazines et sites internet. Alors cette semaine nous allons évoquer un sujet important puisque nous sommes tous concernés par ce sujet là, c'est le sujet de l'architecture, important évidemment parce que l'architecture façonne nos villes, façonne également des espaces moins urbanisés et l'architecture est toujours le reflet d'une pensée, d'une culture, d'un moment aussi. Et euh, comme nous allons le voir au cours de cette émission, il y a des liens très importants entre architecture, énergie et écologie. Et donc c'est le point, le thème de cette émission, architecture et écologie, où nous allons essayer d'aborder différents aspects pour comprendre quels sont les enjeux architecturaux d'aujourd'hui. Pour traiter de ce thème, je reçois Grégoire Bignet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous êtes architecte, vous enseignez dans plusieurs universités et masters, et vous avez publié aux éditions Eyrolles une trilogie consacrée à l'architecture. Alors, il y a un ouvrage qui s'intitule Architecture et économie, un autre, Architecture et écologie, et puis un troisième, Architecture et énergie. Je ne vous ai peut-être pas cité dans l'ordre de parution, mais c'est l'ordre dans lequel ils sont devant moi sur la table. Et en tout cas, dans chacun de, de ces ouvrages, vous, vous analysez évidemment la, la question de l'architecture à travers ces trois thèmes, que nous allons retrouver au cours de cette émission. Ouvrage où il y a des croquis, il y a des exemples. Donc, pour tous les passionnés d'architecture, et si certains font des études d'architecture, eh bien, ce seront des ouvrages très importants. Et puis, ceux qui, comme moi, sont des des, des consommateurs d'architecture, des consommateurs de bâtiments, c'est évidemment aussi très important de connaître ça. Première question, Grégoire Binier, avant d'aborder la question de, de l'écologie et, et de l'énergie proprement dite, comment est-ce qu'on pourrait définir l'architecture la, Qu'est-ce que c'est finalement l'architecture On connaît des bâtiments, on sait bien que c'est faire des bâtiments, mais il y a des ingénieurs aussi qui font les bâtiments. Qu'est-ce qu'apporte un, un architecte euh, proprement dit Quel est son rôle dans la, la, la conception et la création d'un bâtiment
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, c'est une question d'ailleurs que je me suis posée en, en entrant à l'école d'architecture. Bon, J'ai vite compris que l'architecture, c'était pas que le bâtiment. Il y avait autre chose derrière euh, cette notion-là. Euh, pour faire simple, je dirais que ça dépend des époques. C'est-à-dire que chaque époque a défini finalement ce qu'elle entendait par euh, architecture. Euh, par exemple, si vous prenez l'époque de Vitruve, donc euh, le siècle d'Auguste, euh, eh bien, euh, il a écrit un traité qui définit <coughs> l'architecture pour répondre à un certain nombre d'enjeux euh, qui était à l'époque la gestion des infrastructure de de l'empire enfin euh, en fait ce qui allait devenir l'empire de la république à l'empire et puis euh, euh, aussi euh, une façon le d'affirmer le pouvoir de de le, le, le pouvoir central en fait et et donc il a proposé un certain nombre de règles pour de j'allais dire de l'Écosse jusqu'à la Mésopotamie pour pouvoir aider les constructeurs romains à se servir de de, de cette notion d'architecture pour justement relever ces enjeux et on voit que chaque époque produit finalement ses théories est définie euh, ses propres euh, sa propre vision de l'architecture, qui est différente euh, au moment de la Renaissance par exemple, ou de l'époque industrielle, l'époque moderne, et la nôtre. Et c'est ce qui m'a motivé, moi, dans la rédaction de cette trilogie, c'est finalement de réfléchir à, comme vous, comme vous posez la question, qu'est-ce que l'architecture au XXIe siècle
0: il y a un, euh, dans la notion de l'architecture, on voit aussi que les, les temps anciens, au moins jusqu'au début du XXe siècle, sont, sont très marqués. Euh, Paris n'est pas le Londres victorien, par exemple, ou n'est pas euh, la Florence à euh, l'époque de la Renaissance. Aujourd'hui, en matière d'architecture, on a l'impression qu'on va de plus en plus vers une uniformisation du style, ce style international, qui fait qu'un gratte-ciel de Tokyo est quasiment similaire à un gratte-ciel de New York. Est-ce que le, est que la, la technique euh, architecturale, les, les la technique aussi en matière d'énergie, en matière de, de fabrication d'un bâtiment, euh, n'est pas en train de, de l'emporter sur le style, sur la, la patte que peut apporter un architecte, et aussi sur le, le style de culture d'un lieu ou d'un lieu d'une ville.
1: Oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que aujourd'hui, nous nous sommes face à deux manières de concevoir l'architecture. La première que vous décrivez qui est une espèce de style international que j'appellerais plus du design que de l'architecture et qui résulte de l'économie linéaire mondialisée dans laquelle nous sommes. Donc une espèce de nivellement culturel de la question de l'architecture. On ne fait plus référence aux, aux cultures locales, aux savoir-faire locaux, euh, mais euh, à une espèce d'imaginaire euh, qui est censé être partagé par euh, un Inuit comme un aborigène comme un New-Yorkais. Et puis une autre euh, manière de voir l'architecture, qui est celle que je défends, euh, qui est de, dire, euh, de, de faire référence à, à un autre cadre de pensée culturel, euh, économique aussi, j'ai écrit un livre sur l'économie circulaire, ce qu'elle faisait à l'architecture, et puis euh, l'écologie au sens euh, non pas euh, d'une écologie punitive, mais d'une économie, qui, une pardon, d'une écologie qui situerait le bâtiment quelque part. Euh, euh, voilà, tout simplement par le climat par la, 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 le mode de vie par euh, les technologies employées qui peuvent être euh, à nouveau euh, réinterrogées pour bâtir une architecture que j'ai appelée euh, peu, peut-être un peu rapidement une architecture circulaire pour vraiment s'opposer à cette espèce de grand design international qui finalement n'intéresse que quelques aficionados et le, et le, et le concepteur lui-même.
0: Parce que un bâtiment doit répondre à une fonction. Un, un hôpital n'est pas une école, n'est pas une maison. Donc, il y a, il y a un usage du bâtiment. Et puis, il euh, y a également une, une, intégration dans le paysage. Euh, de, le, le passant, ce qu'il voit, c'est la façade. Il voit pas l'intérieur. Donc, euh, entre le, l'usager du bâtiment qui lui est à l'intérieur, il ne voit pas l'extérieur et le passant, il euh, y a, il y a deux approches différentes d'un même bâtiment. Mm.
1: Oui, c'est-à-dire que ce type de bâtiment, de design, effectivement, est euh, un peu à l'image de notre société, c'est-à-dire euh, un contenu qui est parfois euh, euh, immergé, et puis euh, une image qu'il faut faire ressortir, et qui est censée, euh, j'allais dire, vendre le bâtiment, euh, vendre l'action de son commanditaire, et finalement, une espèce de schisme qui se fait entre les deux, euh, et on, a, on obtient des bâtiments qui sont capotés euh, pour justement répondre censément à, cette, à ce besoin d'image, mais en fait, qui est, qui est parfaitement factice.
0: Alors, dans, dans architecture et énergie, euh, vous avez une partie consacrée à, à des bâtiments alors, originaux, enfin très utiles, évidemment, mais qui, qui m'ont surpris de, de le voir traiter dans ce genre de choses, c'était des euh, ponts, les canaux, les passerelles. Alors, évidemment, oui, ça participe pleinement à, à l'architecture, bien évidemment, mais là, on est justement sur quelque chose qui est à la fois très utilitaire, un pont, et en même temps, euh, l'insérer dans un paysage, il faut que le le pont euh, rehausse aussi le paysage. On a tous en mémoire de, de très beaux ponts, alors soit très anciens, soit très modernes, mais qui contribuent à, à valoriser le paysage urbain ou paysage rural dans lequel il est inscrit. Oui. Euh, Au-delà de mon travail d'écriture, euh, je
1: suis architecte et je travaille dans deux domaines. Euh, le génie civil, donc vous faites référence aux ouvrages d'art, et puis le patrimoine. Voilà, nous, En ce moment, je réhabilite le pont de Vernon à, à Vernon, et puis à un pont Lavardin, et puis à, je réalise un pont en entrée de ville de Saint-Malo. Donc en fait, euh, cette, euh, ces deux spécialités me donnent un angle un petit peu, hein, une façon de voir peut-être un peu différente de mes confrères, qui sont plutôt pour l'essentiel, euh, qui s'occupe de bâtiments... Euh, voilà sur la question du paysage tout dépend de ce qu'on entend par paysage en fait il y a effectivement le paysage qui est une un panorama euh, presque un tableau vivant en quelque sorte et là euh, on est face à une approche euh, je dirais euh, de type artistique c'est-à-dire comment un objet euh, peut dialoguer avec un paysage mais aussi on peut le prendre de manière plus élargie un paysage c'est aussi les gens qui le parcourent c'est aussi un territoire euh, économique c'est aussi le lieu de la biodiversité et dans ces conditions là euh, voir un ouvrage d'art, ce n'est pas juste un acte technique, économique ou artistique, ce qui est déjà pas mal, mais c'est une manière de s'inscrire dans une histoire avec un passé, donc ce territoire a un passé, mais a aussi un avenir. Quid par exemple de, du démantèlement du vieil demi eau quand il sera obsolète Ce sont des questions qui se posent déjà en Italie, et c'est des questions qui devraient être posées d'emblée dans la conception d'un ouvrage d'art.
0: Alors il y a un terme ou un concept que vous utilisez, qui est le concept d'affordance. Euh, qui est un élément important dans, dans, vos, dans vos ouvrages. -ce que, comment vous le définissez Qu'est-ce que c'est que ce, ce concept
1: Oui, c'est un concept très intéressant qui est utilisé dans d'autres domaines que l'architecture. Euh, la Fordance, c'est un, un anglicisme qui vient de Gibson. Euh, Gibson était un psychologue américain et éthologue, euh, et qui a... Euh, euh fonder sa théorie sur cette euh, ce, cette notion de to afford en anglais qui veut dire euh, relier qui veut dire euh, mettre à disposition un potentiel Alors je m'explique pour les ceux qui nous écoutent une lance d'une tasse de thé est une affondance c'est-à-dire en fait lance d'une tasse de thé vous permet permet à à la personne qui souhaite boire un thé de le boire de le boire sans se brûler bon alors dit comme ça ça n'a révolutionne rien du tout mais euh, si on pousse un peu plus loin le petit euh, le petit menu qui s'ouvre dans un logiciel de traitement de texte euh, quand vous mettez en surbrillance euh, un mot et qui va vous proposer d'en changer la 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 typographie ou la ou ce genre de choses, est une affordance. C'est-à-dire que à un moment, euh, vous avez des possibilités qui s'ouvrent à vous de réaliser une action, bon. mais à un moment donné. Si vous n'aviez pas ça, il est probable que vous ne puissiez pas utiliser du tout euh, ce logiciel parce que vous auriez comme un tableau de bord de Boeing, vous auriez tout à disposition et ça devient euh, compliqué. Alors Pour les pilotes, ça ne leur pose pas trop de problèmes euh, parce qu'ils sont formés pour ça. Mais sinon, nous évoluons maintenant dans un monde où si vous n'aviez pas à disposition, ce type de lien, de, de possibilités d'action, au bon moment, vous auriez le plus grand mal à évoluer, même dans, dans, dans notre monde. Et en architecture, c'est utilisé pour finalement pour mettre en relation le bâtiment avec le contexte. Raison pour laquelle j'écris ces livres, c'est comprendre le contexte dans lequel on est, mais dans toutes ses dimensions, écologique, économique, énergétique, notamment, pour que le bâtiment ne soit pas un élément hétérogène au paysage et qui puisse être correctement utilisé par les gens sans à, sans en avoir le mode d'emploi en fait quand on rentre dans un bâtiment il n'y a pas un mode d'emploi et c'est là où le concept d'affordance est intéressant j'en termine en disant que euh, ce qu'on appelle le UX design c'est-à-dire ce qui vous permet euh, c'est le design qui vous permet ergonomique qui vous permet d'utiliser par exemple le téléphone portable qui est là sur cette sur cette table euh, et bien utilise beaucoup ce concept d'affordance donc je l'utilise moi-même
0: alors pour aller au, sur les sujets écologiques puisque c'est l'un des titres de votre trilogie architecture et écologie, euh, vous évoquez deux concepts écologie circulaire et écologie industrielle. Alors on va essayer de, de voir un petit peu de, de quoi il s'agit. Euh, L'écologie circulaire, on comprend à peu près, c'est une notion de suppose de, de recyclage, de, 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 de cercle, donc de choses qui vont être reprises. Euh, écologie industrielle, ça paraît un petit peu antinomique peut-être parce qu'on oppose généralement écologie et industrie. Euh, commençons par l'écologie circulaire. -ce que, comment vous l'entendez, et, et dans un bâtiment, notamment sur la question énergétique, euh, comment est-ce que celle-ci est mise en place
1: Alors, euh, c'est euh, économie circulaire, hein, pas écologie sur circulaire. Euh, L'économie circulaire, c'est euh, une, une forme d'économie qui est sur laquelle pas mal de gens euh, commencent à réfléchir. Et euh, quand je m'y suis intéressé moi-même, j'ai vu beaucoup de procédures différentes notamment l'ADEME qui s'occupe de ça, on propose 7 ou 8 et finalement qui semble hétérogène c'est-à-dire que c'est une suite de pratiques censément vertueuses mais qui ne forment pas, à mon sens un tout cohérent. Ce que j'ai essayé de faire pour voir quels pourraient être les liens entre l'économie circulaire et l'architecture c'est d'essayer déjà de mettre de l'ordre dans tout ça et c'est là où effectivement je vous rejoins. Euh, J'ai proposé trois volets, l'écologie industrielle, dont je vais vous parler, le recyclage, au sens très large du terme, tout ce qui commence par eux, intégrant par exemple la Renaissance, par exemple. Et puis euh, une forme d'économie qui serait euh, euh, venant de l'économie informelle, qui serait. Qui qui partirait dans, 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 dans ma réflexion à partir de l'économie sociale et solidaire. Alors l'écologie industrielle, premièrement, c'est un oxymore, puisque effectivement, ça semble assez antinomique. En fait, ça consiste à réfléchir l'écologie en termes de flux, comme le frein industriel, en termes de flux, de stock, d'échanges, de, voilà, de proximité, au contraire, le, lointaine. Euh, ce qui ressort de ça, c'est que, si vous voulez, l'économie linéaire mondialisée dans laquelle on est, euh, finalement, si on devait la résumer, on dirait euh, euh, stock court et flux long c'est-à-dire les stocks les plus courts possibles pour ne, pour ne pas payer cette, cette charge-là. Et puis les flux peuvent être extrêmement longs, ça peut venir de Chine. Alors que dans une économie circulaire, bah c'est l'inverse, c'est des flux qui sont très courts en économie de proximité, mais des stocks qui peuvent être longs, notamment en architecture. Par exemple, un bâtiment, c'est un stock de, de matériaux et d'énergie, et donc qui représente un certain capital. Quand on fait des très très grands projets, euh, par exemple moi j'ai travaillé sur les métros de Dubaï et de Delhi, euh, on doit considérer l'infrastructure comme un capital de stock et d'énergie euh, qui pourrait être en quelque sorte restitué. Donc en Paris, ça aurait été bien que pour le métro, cette notion soit prise en compte. Alors c'est ça l'écologie industrielle. Ensuite, le recyclage. Bon, là, je ne pas faire un cours sur le recyclage. Je pense que tout le monde a un peu une idée de ça. Euh, simplement pour dire que l'énergie euh, peut permettre de se faire une idée du recyclage. Est-ce que est, on fait un recyclage, une réutilisation, un réemploi, une réparation, une réduction, voilà tout ce qui est heureux, comme je pouvais le dire. Et selon les niveaux d'énergie, on peut arriver à se faire une idée écologique de toutes ces procédures. Et puis après, sur l'économie sociale et sociale, J'en ai parlé dans mon livre sur l'économie circulaire, en donnant des cas concrets en Ile-de-France, euh, très variés, euh, et qui pour, euh, comment dirais-je, euh, euh, donner une forme d'action politique municipale qui s'appuierait justement sur la reconnaissance de tous ces acteurs et de toutes ces procédures en place, à partir du moment où on, on arriverait à la faire fonctionner correctement, par divers procédés. Euh, euh, l'idée, c'était de, comment de euh, donner un cadre à une réflexion politique euh, au niveau euh, territorial, en l'occurrence municipal.
0: Alors il y, a un, il y a un cas que vous étudiez qui m'a particulièrement intéressé puisque c'est l'université catholique de l'Ouest, c'est là où, où j'enseigne, donc euh, évidemment je m'y suis retrouvé. Mais euh, même pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, je trouve que ce cas est, est intéressant à étudier. Euh, on a là un campus universitaire qui est situé quasiment en, en centre-ville. On est à quelques minutes à pied de la gare, sept 8 minutes à pied de la gare d'Angers, euh, très ancienne université, alors qui a été fondée au, au, à l'époque médiévale au XIIIe siècle, mais le, le bâtiment actuel pour le plus ancien date du XIXe du avec des bâtiments après du XXe et aujourd'hui du XXIe siècle avec un, un restaurant universitaire qui a été créé. Et, et là, euh, vous avez, enfin euh, vous avez eu un, un rôle pour essayer de, de penser justement l'agencement des bâtiments, la création de certains bâtiments. Euh, on a le cas d'une université. On a beaucoup fait de campus dans les années 1960. Et, et vous, ce qui vous a intéressé, c'est justement le fait que ce ne soit pas un campus excentré, mais un bâtiment universitaire au, au, en centre-ville
1: oui, ce qui m'a surtout intéressé, euh, c'est que ce campus est composé d'un certain nombre de bâtiments d'époques différentes, donc de strates historiques différentes. Les, les premiers bâtiments viennent de la fin du XIXe siècle et obéissaient à un ordre classique euh, qui vient euh, finalement de théoriciens français que sont euh, Blondel. Euh, euh, jusqu'à le Doubs à peu près, euh, et qui définissent le caractère que doit avoir un bâtiment, sa position dans la ville, le recul avec lequel on peut le prendre. Bref, une institution qui s'affirme par l'architecture euh, en tant qu'institution pédagogique. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un ordre classique et un certain de bâtiment de l'UCO euh, date de cette époque. Puis après, au 20 XXe siècle, on a eu, euh, alors sur... Une, une, des théories à mon avis mal comprises modernes de, de, de bâtiments à la campagne ou de, de un peu comme le Corbusier imaginait pour le 8e arrondissement de Paris et finalement euh, ces bâtiments n'obéissaient plus à un ordre, euh, s'implantaient au gré des possibilités foncières, euh, avec des styles qui changeaient tous les, je sais combien, euh, toutes les décennies. Et on se retrouve avec une sorte de, non pas de chaos, mais d'illisibilité du campus, même pour les étudiants euh, qui le pratiquent. Bon. Euh, comme la vocation du CO, c'est d'accueillir euh, tout le monde il euh, y a ce devoir, enfin ce devoir, cette, cette exigence de lisibilité euh, du campus, surtout un campus en ville euh, on n'est pas dans un enclos ou une réserve d'Indiens on est vraiment dans la ville donc euh, est-ce que ce, est, ce campus est ouvert, est-ce qu'il est -ce qu ouvert la nuit enfin un certain nombre de questions et finalement je me suis demandé et si le XXIe siècle euh, dans ses efforts de, de, de réponse écologique à, aux enjeux actuels devait établir un nouvel ordre quand j'entends ordre au sens architectural du terme, hein, bien entendu, eh bien quel serait-il Et c'est ce qui est un peu un peu le point de démarrage de mon livre sur l'énergie, c'est-à-dire est-ce que l'énergie est la grandeur cardinale de cet ordre-là euh, à mettre en place, et est-ce que euh, à quelles conditions on pourrait avoir une visibilité de de ce campus euh, C'est là où le concept d'affordance est utile parce que on a aussi une vision aujourd'hui virtuelle de la ville. Avec euh, voilà, on, avec son téléphone portable, il euh, y, a, y a cette double dimension, hein, euh, physique et puis euh, virtuelle, et donc il faut réfléchir à cet ordre-là euh, pour, à mon avis, développer un campus de, du, du type de l'UCO.
0: Ce que vous montrez également dans cet exemple, c'est euh, le rapport entre architecture et économie, puisqu'il y a une économie qui se développe autour de l'université. Alors... Les cafés, euh, les endroits où on peut acheter de quoi se nourrir, à boulangerie et autres, et puis également les logements étudiants. Donc il y a un lien entre la ville et ce campus universitaire, comme pour tous les campus universitaires par ailleurs, mais donc ça participe aussi à, à ce rapport entre architecture et économie.
1: Oui, on peut... On peut analyser le site de l'UCO à Angers euh, au travers du, du prisme de l'économie, euh, de la fonctionnalité. Je donne un exemple, c'est un campus où il n'y a pas d'hébergement des étudiants. Les, les étudiants sont hébergés en ville. Et donc là, c'est intéressant parce que euh, finalement, euh, les, les habitants peuvent mettre à disposition euh, une chambre selon un certain protocole, et les étudiants peuvent bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un centre-ville, d'une grande ville comme Angers, euh, y compris la connexion par par le TGV. Euh, voilà, chose que vous ne pouvez pas faire dans un campus euh, qui est excentré, en quelque sorte. Hein. Euh, et donc, ce modèle-là, moi, je le trouve intéressant parce que, euh, d'abord, tout le monde y, y gagne, et puis, euh, ça permet une meilleure euh, intrication des différentes populations, si je peux employer ce mot un peu un peu technocratique, euh, et, et finalement euh, participer de cet ordre euh,
0: qui est l'objet de mes recherches. C'est tout l'inverse de ce qu'on a fait à Saclay, par exemple. On a voulu, enfin c'était volontaire d'ailleurs, faire un immense campus avec plein de pôles universitaires, centres de recherche et autres, mais c'est complètement coupé de la. C'est exactement l'inverse.
1: C'est exactement l'inverse, oui.
0: Et on, on le voit d'ailleurs, pour ceux qui sont parisiens, ça a été le, le drame de la fermeture du magasin Gibert. Euh, mais bon, il y, y a plusieurs causes qui ont provoqué la fermeture de cette librairie. Mais une des causes, c'est aussi qu'il y a beaucoup de, de centres d'étudiants, universités hautes, qui sont partis du quartier latin. Donc forcément, comme Gibert est, est principalement pour clients des étudiants, si on élève les étudiants, il y a moins de clients. Et donc, mm. ça participe à la fermeture des voilà. librairies. C'est exactement un exemple de ce que je viens de
1: dire euh, tout à l'heure en termes de fonctionnalité. Mm.
0: Euh, sur les questions économiques euh, et énergétiques, pardon, on, on va y revenir parce que c'est un, un élément qui est évidemment important. Un, un bâtiment euh, il fait chaud, il fait froid, donc l'énergie c'est réchauffer certaines fois, certaines saisons, refroidir à d'autres moments. Euh, vous évoquez aussi la question de la, de la géothermie. Euh, on voit là qu'il y a eu énormément de progrès techniques euh, au cours des dernières décennies à la fois pour les fluides faire du chaud ou faire du froid pour isoler un bâtiment pour réutiliser l'énergie qui peut être produite comment est-ce qu'aujourd'hui on intègre ces nouveautés techniques dans les bâtiments que l'on conçoit et qui, enfin à partir de rien que l'on crée ou bien que l'on rénove ça c'est aussi un autre sujet la rénovation
1: mmh. alors bon ce... La façon que les constructeurs ont d'intégrer cette question énergétique dans le bâtiment, euh, je ne vais pas la, 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 trop la développer parce que bon, je pense que le, les auditeurs ont une petite idée sur la question. En règle générale, euh, on surcharge année après année par la réglementation, les contraintes énergétiques et finalement, on fait de tous ces bâtiments des bouteilles thermos avec des fenêtres, euh, des toutes petites fenêtres. Et, euh, voilà, et c'est une charge supplémentaire. Il faut maintenant, pour euh, déposer un permis de construire, euh, donner une notice énergétique. Alors, si on prône l'écologie, on devrait s'en réjouir. Mais la, 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 la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est la seule réponse que l'architecture au XXIe siècle peut donner à ces questions d'enjeux énergétiques et écologiques euh, Mon idée est, est que non. Et j'ai essayé dans mon dernier livre, donc architecture et énergie, de, 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 de proposer une alternative à ce modèle-là à deux échelles. À l'échelle de l'urbanisme, c'est-à-dire de la ville, et puis à l'échelle du bâtiment. À l'échelle de l'urbanisme, ou du territoire plutôt, j'ai appelé ça une matrice énergétique, c'est-à-dire comment faire que la ville du XXIe siècle s'implante, reconnaisse qu'elle s'implante quelque part dans un champ énergétique et qu'elle crée elle-même... Euh, les ressources pour d'une part capter des énergies euh, à demeure si je peux dire et puis d'autre part euh, puisse euh, comment dirais-je euh, offrir un métabolisme énergétique qui soit euh, qui soit le frugal euh, voilà alors pour pour ce faire euh, deux deux éléments euh, le premier c'est de considérer que euh, si un gramme d'uranium donne euh, 100 000 fois de plus d'énergie qu'un gramme de déchets ménager le déchet ménager il est sur place il est euh, beaucoup plus abondant et il ne nécessite pas de transport et des précautions qu'on doit prendre pour euh, mettre en place. Je ne rentre pas dans la polémique de l'énergie de de nucléaire, hein, on pourrait dire la même chose, du pétrole, ce genre de choses. Donc, ça veut dire que sur place, on a un certain stock d'énergie qu'il faut reconnaître et arriver à euh, lui permettre d'établir une sorte de métabolisme urbain. Et puis, euh, l'autre notion, c'est celle que les auditeurs connaissent certainement, l'énergie fatale. C'est-à-dire que c'est l'énergie que fatalement vous perdriez si vous ne la réutilisez pas. L'exemple qui est donné en général, c'est la chaleur d'un data center qui euh, chauffe un, un petit lotissement à proximité. Alors ça, c'est doublement intéressant parce que cette énergie, si vous la perdez, elle vient polluer la biosphère. Alors, ce sont les fameux îlots de chaleur, hein. Moi, j'habite en banlieue. Il fait 3 à 4 degrés de moins qu'à Paris. Et, et donc, c'est clairement une pollution. Et d'autre part, c'est une énergie que vous perdez et qui n'est pas à disposition. Donc ça, c'est au niveau du territoire. Au niveau de l'architecture, euh, la notion de l'énergie m'a intéressé parce que euh, enseignant depuis une, une vingtaine d'années, je me rends compte que les disciplines qui sont enseignées en école d'architecture et qui constituent cet enseignement sont euh, très éparpillées. Vous avez de l'histoire, vous avez de la construction, ce que j'enseigne moi-même. Vous avez de l'architecture, de l'urbanisme, euh, des sciences sociales, ce genre de choses. Et puis, tous ces gens-là ont de plus en plus de mal à euh, échanger entre eux, communiquer. Même, même au sein de la construction, les, 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 les grandeurs utilisées ne sont pas les mêmes. Il y a les joules d'un côté, les tonnes de l'autre, euh, des lumettes des luxes pour la lumière pour l'autre, et finalement ces gens ont de plus en plus de mal à communiquer. Alors l'étudiant est un peu désarçonné et découragé par cet éparpillement. Et donc ce qui m'a intéressé dans l'énergie au niveau de l'architecture, c'est de voir si ça ne pouvait pas être une grandeur cardinale de l'architecture, une grandeur cardinale qui serait reconnue en tant que telle, hein, pas seulement la, divers, la gravité, comme on enseigne en construction, la gravité n'est qu'une forme d'énergie comme une autre. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte que, euh, grâce à ce concept d'énergie, on pouvait parler de tous les aspects de la construction euh, du bâtiment et peut-être euh, par, ex par extension de l'architecture.
0: Il y a un exemple que vous prenez qui, est le, qui sont des, des ampoules. Euh, vous parlez des ampoules incandescentes et des ampoules. Euh, J'oublie de terme. À l'aide. À l'aide, voilà. Donc mmh. une qui, qui rejette de la chaleur et l'autre non. Et oui finalement, une ampoule qui rejette de la chaleur, ça peut être utile l'hiver. Donc ça va dépendre des, des, des saisons, euh, leur, euh, leur usage ou leur, leur, euh, leurs aspects négatifs ou non. Oui. En
1: fait, au travers de cet exemple un peu anecdotique, je voulais simplement dire qu'on ne peut pas faire, je pense, de l'écologie avec juste des idées euh, toutes faites ou, euh, ou euh, un peu simplistes comme celles que vous venez, effectivement, de, de relever par ce paradoxe. Euh, je pense qu'il faut... Euh, euh, remet tout à plat et, et finalement euh, l'énergie permet justement d'interroger toutes ces toutes ces notions qui semblent euh, évidentes mais finalement il faut trouver une cohérence à toutes ces toutes ces notions là de rendement de euh, transfert d'énergie de, de transport d'énergie de perte de charge euh, voilà c'était un peu pour euh, voilà euh, euh, argumenter sur votre remarque
0: alors, il y a les, les bâtiments donc qu'on construit euh, à partir de rien. Donc là, évidemment, on a, on a une feuille blanche et on peut apporter les dernières nouveautés techniques. Quand on fait de la rénovation de, de bâtiments, c'est plus compliqué parce qu'il faut à la fois respecter la, la forme existante et puis euh, il y a des contraintes. On peut pas complètement tout casser et tout refaire. Euh, comment est-ce que là, la notion écologique peut s'insérer dans la rénovation d'un bâtiment
1: Alors, euh, je, 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 je relève quand même un point. Quand vous avez dit dans le neuf... On part d'une feuille blanche. En termes d'écologie, il n'y a aucune feuille blanche qui existe. il y a un lieu, à une histoire, un programme vient de quelque part. Le bâtiment aura un avenir. Et donc, il y a, il y a, il y aura plutôt trop que pas assez en fait. C'est plutôt une mise en ordre qu'il faudrait faire d'abord en conception. Sur la rénovation, bah ben, finalement, ça consiste à dire que le neuf et la rénovation ne sont pas différents parce que la rénovation, je dirais cette, cette euh, tous, ces, tous, ces, tous ces éléments préexistants, euh, effectivement, sont là matériellement. Alors, euh, je pense qu'il faut d'abord euh, se poser la question euh, de savoir ce qu'il convient de préserver. Euh, ça paraît facile de répondre à cette question, ce qui est en bon état, ce qui mérite de l'être euh, historiquement et culturellement. Mais finalement, c ce sont des questions qui ne sont pas si faciles que ça. Euh, un, par exemple, un, un TD que je donne à mes étudiants qui est, euh, vous devez pour un client construire une maison euh, dans le Maquis-Corse, est-ce euh, que vous déboisez ou pas Alors, la, 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 si vous déboisez, euh, effectivement, vous mettez en sécurité euh, contre les incendies la maison, et donc euh, là, il ne faut pas préserver le, le, les, la biodiversité, enfin, le, le, pardon, les, le, la, la flore euh, aux alentours mais si vous si et mais vous introduisez à une discontinuité dans le champ de la biodiversité et si vous ne déboisez pas effectivement vous avez a priori une une une, une approche plus écologique mais vous prenez le risque de de, euh, de 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 en cas d'incendie de que la maison parte avec on le voit dans les grands incendies américains notamment en Californie. Donc c'est une question qui est qui est, que le client va poser immédiatement à l'architecte c'est qu'est-ce qu qu qui convient de faire. Et donc c'est la question c'est qu'est-ce qu'on préserve. Euh, et vous mettez en balance des notions qui sont très différentes par exemple la biodiversité contre la sécurité des biens. Bon, voilà, donc ce sont des arbitrages à, à faire. Donc cette question de la préservation est pas si évidente que ça dans le cas de la rénovation et après, si on pousse un peu plus loin, euh, ce que je propose à mes étudiants, une fois qu'on a essayé de tenter de répondre à cette question de préservation, c'est la question de, du remboursement, c'est-à-dire qu'en en fait, dans l'acte de construire il euh, y a une notion de rembourser la dette écologique si vous voulez il y a souvent des étudiants qui me demandent de manière un peu angoissée pour, pour certains euh, est-ce que être architecte c'est forcément euh, aggraver la situation une, une situation écologique est-ce est que l'acte de construire est par 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 essence euh, un acte qui aggrave une situation et donc là rembourser ça permettrait d'envisager autrement c'est-à-dire de l'acte de construire justement permettrait de d'aller à contresens en fait de ce genre de d'approche la troisième étape finalement c'est se réconcilier, c'est-à-dire que quand on veut avoir une relation euh, euh, comme dire, équitable, euh, là en, en l'occurrence entre l'homme et l'environnement et le, et pour faire simple, et eh bien euh, pour se réconcilier il faut déjà avoir euh, soldé les comptes et puis euh, réfléchir à, à un contrat de mariage en quelque sorte, un nouveau contrat euh, anthropologique.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure la, la question des normes, ça c'est l'impression que ça pèse de plus en plus sur la sur l'architecture, et, et que euh, c'est une euh, quasiment ce qui euh, va être regardé en premier, le fait de, de bien répondre aux normes qui sont de plus en plus nombreuses, et euh, ça peut être des normes sur les volumes, sur la hauteur du bâtiment, sur euh, les questions énergétiques... Est-ce que le métier d'architecture ou d'architecte, pardon, aujourd'hui n'est n'est pas de plus en plus le fait de, de cocher des normes et de vérifier que le bâtiment correspond bien oui, oui. C'est exactement ça.
1: C'est exactement ça. En fait, le métier aujourd'hui d'architecte, c'est euh, de 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 d'offrir une conception qui réponde à un canevas de normes et puis capoter tout ça. Euh, on le voit dans les derniers bâtiments, enfin dans les derniers quartiers qui se mettent en place à Paris où on voit un catalogue de façades différentes, mais en fait, les logements derrière sont pratiquement identiques, à telle enseigne que maintenant, finalement, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça d'architecture Je pense que c'est plutôt du design que de l'architecture. La, la question que ça pose, en fait, c'est le type de gouvernance euh, qu'on pourrait imaginer dans ce nouveau contrat anthropologique dont je vous parlais. Dans le premier livre sur l'écologie, j'avais imaginé trois échelles différentes euh, et trois gouvernances assez fondamentalement différentes euh, pour justement euh, sortir de ce, comment dirais-je, de cette mécanique euh, normative. La première, au niveau territorial, c'est de s'appuyer sur un collège d'experts. Euh, à condition qu'ils soient contrôlés démocratiquement, donc type GIEC par exemple, mais contrôlés démo démocratiquement, pour répondre à des questions de climat, de biodiversité à l'échelle des migrations, euh, par exemple, d'oiseaux, ce genre de choses. À l'échelle de la métropole, c'est-à-dire à une échelle un peu en dessous, l'échelle de la ville, là, je pense que le politique a un rôle à jouer de, de médiateur entre la population et puis les différents acteurs du développement du territoire. Et puis à la micro-échelle, c'est-à-dire la, la 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 vôtre, la, la mienne et la vôtre, euh, laisser au contraire une liberté la plus grande possible euh, aux citoyens de de, de s'organiser, soit entre eux, soit euh, au sein de son propre de sa propre architecture, de son propre logement, euh, une sorte de d'écologie libertaire en quelque sorte. Euh, ça nous aurait peut-être évité euh, le phénomène des gilets jaunes, si, euh, comme vous le rappelez, euh, qui a émergé, avait sur ces questions notamment de de, de coût d'énergie. Voilà, sachant que les gilets jaunes habitent dans des endroits où l'énergie devrait être euh, comment dirais-je euh, enfin est à disposition, mais on les contraint, le la plupart du temps, à se brancher sur un opérateur sen, euh, central, qui lui n'a que faire de de de, de, de voilà de, de ce que, de l'avenir économique des gens qui euh, de ses clients. Quoi.
0: Et on le constate aussi en matière urbanistique, moi je le, le vis en enfin, tant qu'on conseiller municipal depuis quelques, quelques années, euh, où, où euh, on, on nous demande de préserver des espaces euh, naturels ou des espaces urbains et de l'autre côté, on nous oblige aussi enfin quand je disons c'est les, les lois notamment la loi SRU et euh, le préfet qui va pousser pour qu'on l'applique et donc les communes sont euh, obligées de construire et de construire pour respecter des normes de logements sociaux et, et donc ça veut dire détruire des pavillons pour mettre euh, des petits immeubles de 4-5 étages donc ça choque toujours beaucoup les, les populations qui voient se transformer leur centre-ville euh, sans comprendre qu'il euh, y a là une, une obligation et que le maire, donc le pouvoir politique local, et l'architecte, c'est pareil, doit se soumettre à des normes qu'il qu ne contrôle pas et qu'il doit mettre en place.
1: Oui, c'est ce que je vous dis. Je pense que le, le politique a un rôle bien trop important dans, à cette échelle-là et euh, qui est, à mon avis, indu. Euh, je prends l'exemple du logement social, par exemple. Le logement social, c'est une forme possible euh, de développement du logement, mais c'est n'est pas la, celle qui est, qui serait la plus vertueuse en soi. Euh, or, on impose des quotas de manière totalement arbitraire, qui sont les mêmes euh, partout. Euh, c'est une écologie, pour moi, qui est euh, punitive, et qui est euh, anti-économique, euh, et surtout qui risque d'être profondément euh, anti-écologique, euh, parce que, justement, il y a des trois acteurs habituels qu'on présente dans la société, c'est-à-dire les citoyens, les politiques et les experts, je trouve que les politiques-là se mettent en haut du chapeau et imposent. C'est vraiment tout à fait une politique, euh, comme on dit, euh, comme disent les universitaires, top-down, c'est-à-dire qu'ils descendent là-haut et puis euh, le, le tissu local doit s'exécuter. Euh, je pense que c'est euh, une erreur.
0: Dernière question, Grégoire Bignet, autour de cette question d'écologie, est-ce que également, comment est-ce qu'aujourd'hui on conçoit aussi la, la durée d'un bâtiment? On fait un bâtiment évidemment pour une, pour un, remplir un, un contrat, et donc le, le, le livrer à un moment donné, mais un, ce bâtiment, il peut durer plusieurs décennies, voire même parfois plusieurs siècles. Comment aujourd'hui on, on intègre cette notion de, de durée, de, de, de traverser des temps euh, quand on construit un bâtiment nouveau
1: alors, en fait, c'est la même question que les normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un architecte euh, va pas se poser la question de savoir si son bâtiment doit traverser les, les siècles ou le, le fera. Euh, il va simplement respecter euh, quelques échéances qui lui sont données. Alors, d'abord, la plus importante pour, la malheureusement, la majorité de mes confrères, euh, et ça, je lutte auprès de mes étudiants pour ça, c'est euh, le jour de l'inauguration. Voilà Est-ce qu'il est clinquant et on peut faire une très belle photo Parce que je ne peux pas leur jeter la pierre. C'est ça qui est déterminant pour la suite de leur, leur carrière. Euh, c'est ça qu'on regarde, c'est ça que les magazine montre, bon là c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça rejoint là, cette politique de l'image qui est euh, qui est assez euh, né néfaste. Euh, ensuite, il a une garantie euh, différente, garantie dont la plus connue en France c'est la garantie décennale sur la structure de son bâtiment, mais finalement là c'est plutôt les ingénieurs qui vont s'occuper de cette partie-là. Puis elle est tellement normée qu'à moins de construire des ouvrages très particuliers, euh, en général ça pose pas un énorme difficulté. Donc finalement les acheteurs sont plus tellement interrogés sur cette question de durabilité. Euh, et, et il est aussi rare que des clients disent euh, je souhaiterais que la maison que vous me construisiez je puisse la transmettre à mon petit-fils euh, en général c'est plutôt d'autres euh, éléments qui sont, euh, qui sont euh, mis en avant euh, c'est une question qui est très fortement donc euh, réinterrogée comme je vous l'ai dit par euh, l'écologie euh, et je vous disais tout à l'heure que je travaille dans le domaine du patrimoine et là aussi c'est une question mais qu'il faut prendre à mon avis de manière, euh, comment dirais-je il faut regarder autant le passé que l'avenir et voilà en le, le présent c'est le c'est le passé de l'avenir ou l'avenir du passé il euh, y a là aussi toute une un paradigme intellectuel à, à, sur le quoi sur quoi sur lequel il faut réfléchir pour arriver à euh, sortir une architecture qui réponde aux enjeux de nos siècles de notre siècle
0: on le voit aussi avec certains bâtiments qui qui changent d'affectation. Donc, on peut avoir une usine qui va devenir un logement. Euh, on a aussi, notamment dans les centres-villes, parfois on regarde uniquement la façade et puis tout le tout l'arrière est détruit. On fait un bâtiment en neuf aux dernières normes, mais la façade n'a pas changé. Euh, Est-ce que ça, ça se pense aussi en matière, en matière architecturale, cette, cette transformation du bâtiment
1: Oui, oui, euh, ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire c'est reconnaître euh, une valeur à une pa au bâtiment ou à une partie du bâtiment. Vous,
0: euh, on pense par exemple
1: à aux façades haussmaniennes. C'est reconnaître cette valeur, c'est reconnaître euh, la valeur euh, du passé, le bien commun aussi que constitue euh, cette façade. Je pense qu'il paraît difficilement concevable d'isoler par l'extérieur euh, toutes ces façades haussmaniennes, sinon... Paris perdrait 80% de son, de son intérêt. Juste une petite anecdote, quand je suis rentré de Taïwan, où j'ai travaillé pendant un certain temps, je suis rentré avec un, quelqu'un qui n'avait jamais quitté Taïwan. Et quand il est arrivé à l'aéroport, il m'a demandé de prendre le bus avec lui pour l'accompagner, lui faire les premières visites de Paris. Moi, je ne le connaissais pas plus que ça, j'ai sympathisé dans l'avion. Il est arrivé à la porte de, de Porte Maillot où là, ça, ça ressemblait un petit peu à Taïwan, c'est-à-dire un, un grand chaos avant, entre Roissy et la Porte Maillot. Et puis, il a commencé à remonter l'avenue de la Grande Armée et descendre l'avenue des Champs-Elysées. Et quand il a vu les premiers immeubles haussmanniens, il n'a rien dit, il était vraiment très surpris. Et puis, il m'a dit euh, mais il euh, y a quand même beaucoup de musées dans, ce, dans cette ville. Ah, je lui ai dit, non, ce ne sont pas des musées, c'est des habitations. Et il m'a regardé d'un air cognard. Et puis à la fin, il a dû concevoir que ce pas que des musées, mais des habitations. Et là, j'ai cru qu'il allait faire le syndrome de Stendhal, parce qu'il était complètement stupéfait. Complètement stupéfait. Il a fallu que je l'accompagne jusqu'à son hôtel, et puis quasiment lui parler pendant une heure ou deux, pour qu'il reprenne un peu ses esprits. Ce qui m'est arrivé quand, la première fois quand je suis allé à New York. Donc toute cette valeur-là, euh, il faudrait pas que euh, toutes ces normes et toutes ces règles viennent euh, finalement tuer la poule aux, -aux odeurs, si je peux répondre rapidement <rire> de cette manière-là.
0: bien Merci beaucoup d'avoir évoqué euh, pour conflit ces, ces sujets euh, architecturaux. Euh, je rappelle le titre de, de vos ouvrages, donc, qui forment une trilogie euh, parue chez Erol, euh, architecture et écologie, architecture et économie, architecture et énergie toutes les références sont comme chaque semaine à retrouver sur le site internet de Conflit et puis également sur notre site internet vous pouvez retrouver notre numéro qui est actuellement en kiosque et qui est consacré au, au terrorisme et puis les anciens numéros également que vous pouvez acquérir au format papier et en format numérique et puis vous pouvez aussi vous abonner donc sur notre site revueconflit.com merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine